bienvenidos, pueden tomar asiento. Vamos a... Gracias a nuestros hermanos que... Cuando, cuando eso sucede, la guitarra a la mitad, la primera canción puede tirarnos fuera de, de orden, pero uh, no vamos a dejar que una guitarra nos pare de, de alabar. Esos cantos uh, preciosos uh, hablan de la grandeza de nuestro Dios, de su amor y su fidelidad. Y es algo que deberíamos de celebrar y estar listos a cantar en cualquier momento, de cualquier manera. Así es que bienvenidos a las personas que nos acompañan el, por el internet, le damos gracias por acompañarnos, les invitamos a que, nos da mucho gusto que nos acompañen. Hoy en la mañana a una familia de Bell Gardens que nos acompañó por primera vez en persona y nos hicieron saber que, que ya tienen tiempo mirando o siguiendo los servicios por, por el internet. Siempre me encanta conocer personas porque eran personas nuevas eh, y saber que han estado usando este método de... de de estar con nosotros es un gozo que podamos proveer esto para las personas que aún no pueden, no quieren o no, no estén listos para regresar en persona. Pero si sí los queremos invitar, si es posible, si están ya confortables lo suficiente para acompañarnos, les, les animamos a que nos acompañen en persona. Nos encantaría que estén aquí con nosotros cantando y mirándonos y poder este, um, alabar juntos. Déjenme mencionar un par de, par de anuncios, ¿ok? Eh, el, los grupos de crecimiento bien importantes, bien, bien, bien importantes ah, este mes de agosto estamos libres en el sentido de que no tenemos clases ah, eh, y luego septiembre comenzamos el, el tercer trimestre para terminar el año primero Dios ah, vamos, queremos comenzar grupos nuevos yo sé que en español tenemos un solo grupo Voy a hablar con el hermano Orozco para, para finalizar qué día cree mejor, si hacerlo el domingo o cualquier otra cosa. Pero les animamos a que se involucren y se conecten con un grupo de crecimiento. ¿Okay? So, yo sé que en la mañana tuvimos como unas siete personas nuevas que nunca habían estado con nosotros y, y ahora miro unas caras nuevas. Es que les quiero mencionar un poquito. Alguien que venga, que viene a Crosspoint, a esta iglesia, ¿Qué es lo que se espera de esas personas? ¿no? ¿O, qué, ¿O qué pueden esperar ellos? Y tenemos nosotros, nuestra, met, nuestra meta es, o nuestra misión es de hacer discípulos. Nosotros somos discípulos de Cristo y Él nos manda como discípulos de Él que vayamos a ser nuevos discípulos, ¿verdad? Entonces, nuestros vecinos, familiares, personas conocemos, es nuestro privilegio poder compartir las buenas nuevas de salvación y invitarlos a que se conecten con esta otra buena iglesia donde estén estudiando la Biblia para crecer y conocer a Dios mejor y entender un poquito más sus propósitos que Él tiene para nosotros. Y de eso vamos a hablar hoy. Pero entonces una persona que viene aquí a Crosspoint, los invitamos a tres cosas. Es la manera, ese es nuestro proceso de discipulado. El primer punto es venir a la iglesia los domingos de la mañana y ser constantes, conforme sea posible, pero hacerlo que, como algo serio de venir los domingos y alabar a Dios juntos escuchar los mensajes e involucrarte, conocer, saludar a las personas que estamos aquí, ¿no? Eso es el primer paso, venir a los servicios de adoración los domingos de la mañana. El segundo paso es cuando ya cuando vienes y, hey, ¿sabes qué? Aquí están enseñando la verdad, están estudiando la Biblia, yo quiero conectarme, yo necesito crecer con, con otros creyentes. Entonces te invitamos a que te comprometas a crecer espiritualmente por medio de grupos pequeños. 
El, el, la vez pasada tuvimos como 150 personas que se apuntaron y creo que la gran mayoría continuaron y fueron fieles a los grupos de crecimiento. Mi grupo creció, uh, algunos grupos como que no funcionaron muy bien, trataron de hacer uh, diferentes métodos. La mayoría de los grupos esta vez que viene van a ser grupos en persona. Creo que nomás hay un grupo que va a estar en línea. Uh, la mayoría de las personas prefieren tener sus grupos en persona. Ah, vamos a tenerlos durante la semana. En español solamente tenemos un grupo, pero la mayoría de nosotros creo que somos bilingües. Um, pero si español es, es, es el único idioma, entonces podemos conectarte con un grupo de español. Y la idea ahí es de que te conectes con otras personas. Como cristianos somos familia de Dios, somos hijos de Dios. Y si yo soy hijo de Dios y tú eres hijo de Dios, somos hermanos. Y, y Dios quiere que trabajemos juntos, que crezcamos juntos y que nos apoyemos, nos animemos y nos ayudemos. Entonces, grupos pequeños es una manera que nosotros como iglesia queremos proveer este ambiente donde puedas conectarte con un grupo pequeño para crecer espiritualmente. La semana que viene, el domingo, empezando el domingo que viene, vamos a poder apuntarnos en grupos nuevos. So, queremos mezclar los grupos. Ya después de más o menos seis meses, queremos uh, que nos mezclemos con otras personas, conocer otros líderes, conocer a otras personas para que nos conectemos y hagamos nuevas amistades. Algunos de nosotros como que, ah, no, a mí me gusta mi grupo. Tenemos que continuar creciendo, conociendo más personas y conectándonos. Entonces, comenzando el domingo que viene, por tres semanas, vamos a tener tres semanas para, para apuntarnos a los grupos nuevos. Ya para entonces vamos a tener toda la información de qué días se van a juntar, quiénes son los líderes, qué van a estudiar y dónde se van a juntar, qué tipo de grupo es, cosas por el estilo donde ustedes puedan escoger el grupo que mejor uh, quepa en su, en su, en su vida. Uh, vamos a leer un libro que se llama Multiply por Francis Chan y todo, tiene todo que ver con, con hacer discípulos. Vamos a estudiar qué es un discípulo y también nos da uh, lecciones para discipular a alguien. Yo so, creo que es de, de gran valor. Y también vamos a incorporar la Biblia, mucha de la Biblia. Vamos a leer un capítulo todos los días juntos. Entonces, como iglesia vamos a leer varios libros del Nuevo Testamento. Ah, con, tres, con tres meses alcanzamos a leer, leyendo un capítulo por día, alcanzamos a, a cubrir varios, varios libros donde van a poder preguntar, discutir, aprender acerca de, de los libros. Y ya de acuerdo a los líderes, ellos deciden si quieren hacer más énfasis en el libro, si quieren hacer más énfasis en la Biblia, cómo, cómo dirigen sus grupos. ¿Okay? Va a haber un grupo, les digo nada más, va a haber un grupo ahorita que creo que se va a reunir los domingos aquí en la iglesia, el hermano Luis Robles va a guiar ese, ese grupo, donde creo que no van a usar el libro, van a usar directamente la Biblia. Creo que van a estudiar versículo por versículo el libro de San Juan. Uh, so si eso les interesa también, vamos a tener eso disponible. All right. La idea es de crecer, ¿ok? La idea no es nada más apuntarte en un grupo, la idea es apuntarte con la disposición de que voy a entregarme, voy a realmente tratar de, de buscar a Dios en comunidad para crecer espiritualmente. Y cuando crecemos espiritualmente, hermanos, es un, es un gran gozo mirando que el Espíritu Santo nos esté, esté obrando en nosotros. Y luego la tercera parte es de queremos que todos se conecten en un grupo de servicio, o sea, ¿para qué es que Dios te creó ahorita? en este tiempo y con las habilidades en esta familia, en esta comunidad. Creemos que Dios tiene un plan específico y grande para cada uno de nosotros y queremos que conforme vas creciendo dentro de este ambiente uh, espiritualmente, Él te va a guiar a conectarte en algún uh, ministro, ministerio. 
Y también queremos que todos sirvamos aquí en la iglesia. Tenemos un grupo en español e inglés, entonces podemos servir en uno y asistir el otro servicio. Eso es lo ideal, que todos estemos involucrados sirviendo aquí de alguna manera en la iglesia, pero también que estemos conectados en un grupo de servicio para servir a la comunidad y el mundo a nuestro alrededor. ¿Okay? Así es como vamos a ser nuevos discípulos. Um, comenzando, comenzando agosto 15, vamos a tener uh, min, uh, ministerios que van a venir y van a se van a presentar, van a decir quiénes son, qué es lo que hacen, y son ministerios que nosotros vamos a, con, la, con, con los cuales vamos a colaborar. Y vamos a empezar con un ministerio que se llama My Safe Harbor en Anaheim. Eh, están haciendo un buen trabajo y queremos colaborar con ellos. Y en vez de tratar de recrear todo nosotros, queremos colaborar con ministerios que ya están funcionando. Y varios de esos ministerios son ministerios de nuestra iglesia, que también vamos a hablar de eso. Pero eso les va a dar una buena idea. Cada domingo vamos a tener un ministerio diferente. Eso les va a dar una idea de dónde posiblemente te puedes conectar en algún ministerio afuera. Uh, tal vez aquí dentro de la iglesia o fuera de la iglesia. Pero queremos que todos estemos ahí. Son tres puntos. Venir los domingos en la mañana. Comprometerte a crecer en grupos pequeños. Y luego conectarte en un grupo de servicio. Y creo que si hacemos eso como algo mínimo, uh, eso nos va a dar una oportunidad de estar bien balanceados en nuestro en nuestra vida espiritual. ¿Ok? All right. Todo eso los grupos de pequeños. Los demás anuncios van a ser mucho más rápidos. El agosto 15 tenemos una, una cena y estudio para las parejas. Si no se han apuntado, pueden ir a crosspointchristianchurch.com, nuestro website, y ahí se pueden apuntar y pagar 10 dólares por persona. Y les digo ahorita, los 10 dólares por persona no van a cubrir la comida que les vamos a dar. So, la iglesia va, va a cubrir el, el costo adicional. Okay. Queremos ser claro que no estamos aquí buscando el dinero de nadie, uh, pero queremos, queremos que vengan, que, que disfruten este tiempo, vamos a estudiar la palabra y vamos a tener un buen, una, un buen tiempo, Edific, de ser edificados y bendecidos. Ese es el 15 de agosto. El 21 de agosto vamos a tener un grupo, una reunión de hombres. Y en inglés le estamos llamando Steak and Study. Ah, Steak and Study. Son bilingües, ¿verdad? Ahora sí, ahora sí, sí entendieron eso, ¿verdad? Steak and Study. Vamos a comer un buen bistec y vamos a tener un estudio. ¿Okay? En español sería como bistec y biblia. Ah, no suena tan bien. Steak and Study suena mejor. Pero los hombres, eso quiere decir cualquier joven masculino de 15 años más o menos para arriba está invitado el 15 es para parejas el 21 es para solamente para hombres y, y vamos a tener un estudio vamos a colaborar conocernos uh, y, y hay una hay una batalla que tenemos que estar bien involucrados como hombres y queremos invitar a todos los hombres a que nos acompañen eso va a ser en mi casa todos los detalles también están en el internet pueden ir se pueden apuntar ahí pagar también 10 dólares para, para el bistec que vamos a, a comer Sábado en la mañana, de 10 a 12. Ok. En, en, en el grupo de inglés tuvimos la oportunidad de, de orar por una pareja, Aileen y Jaime. Algunos de ustedes los conocieron, pero uh, Dios los trajo a nuestra iglesia hace como un año. Uh, y para mí, ellos han sido de gran bendición. Fueron, fueron parte de mi grupo de crecimiento, mi grupo pequeño. Y encontraron una casa, pero la encontraron en Texas. Muy caras las, cajas por, las casas por aquí, ¿verdad? So, oramos con ellos y los, los despedimos con una oración y bendición del Señor. Um, y menciono eso porque quiero compartir con ustedes, antes de... Quiero compartir con ustedes por, 
lo que sucedió en mi grupo de crecimiento. So, mi grupo de crecimiento, para los que no entienden lo que estoy diciendo, que es el grupo, es simplemente como unas 12, 16 personas de la iglesia decimos, ok, yo voy a estar en un grupo de, de crecimiento y en mi grupo, donde mi esposa y yo dirigimos ese grupo, nos juntamos en mi casa los martes, casi todos los días comimos juntos, Uf, tuvimos buenos estudios, nos animamos, nos ayudamos, pero esas son cosas que sucedieron con las personas dentro de mi grupo de crecimiento. Y todo esto para, para ver lo que Dios está haciendo nada más en mi grupo, pero lo estuvo haciendo en todos los grupos. Tenemos como nueve, diez grupos en la iglesia y, y Dios está obrando de gran manera. Necesitamos saber, pero ¿por qué ser parte de un grupo pequeño? Miren lo que sucedió en, nuestra, en nuestro grupo. Tres parejas andaban queriendo comprar casa. Una, Jaime y encontraron casa en Texas o se van a mudar. So, estábamos bien contentos y luego nos dijo, pero es en Texas. Oh, ok, pues ni modo. Otra pareja encontró casa también en Moreno Valley. Y luego otra pareja está comprando casa. Y es algo grande, ¿verdad? Cuando uno está comprando una casa, especialmente si es tu primera vez, primera vez comprando casa, hay muchas cosas que tienes que saber, que uno no sabe. Qué bueno poder platicarlo, que gente esté orando contigo, que te esté tratando de ayudar. So, tres, tres parejas. Um, una persona en mi grupo tuvo una, un stroke y pudimos orar con él y apoyarlo, ayudarle. Uh, dos personas expresaron que su relación con sus papás habían mejorado de gran manera. Una pareja se casó dentro de nuestro tiempo juntos. Una persona se graduó del colegio y pudimos celebrar eso juntos. Dos personas uh, compartieron que estaban... Uh, en antes de, de involucrarse, están, estaban batallando y siguen con la batalla de, de adicciones, uh, problemas así. Uh, hubo mucho, uh, buenas amistades que se hicieron y mucho ánimo, nos animamos mucho a, a leer, a estar en la Biblia, a orar. Y luego también algo especial que sucedió hacia el final es de que los hombres de ese grupo, éramos como 10 decidimos, vamos a leer un libro que se llama La batalla de cada hombre, Every Man's Battle. Y eso tiene que ver con la batalla de cada hombre, um, con la tentación sexual, el problema que existe en nuestra cultura y en el mundo, muy específico a los hombres. Y el hecho, nosotros estamos dispuestos, si sabes qué, es una batalla que tenemos, en la cual nos tenemos que meter y no dejar que, que la cultura dicte cómo nosotros nos debemos de comportar como hombres y cómo sino que más bien vamos a ayudarnos, nos vamos a animar, nos vamos, vamos a ser responsables los unos a los otros y nos vamos a ayudar con eso, porque queremos ser hombres de integridad. Um, es otra cosa que sucedió en mi grupo. So, son algunas cosas que sucedieron en mi grupo. Yo espero, yo sé que eso sucedió en todos los grupos de diferentes maneras. La idea de un grupo de crecimiento es de que te involucras en la vida de todos los demás. Y en vez de nomás venir los domingos en la mañana a saludarnos y, ¿cómo se llama aquel hermano? ¿Cuál? Aquí el gordito. Oh, Mike. Eh, ¿Qué pasó? Sino que más bien conocernos. Tenemos que conocernos de nombre. Tenemos que conocer qué está sucediendo, qué estamos haciendo. La Biblia dice que tenemos que uh, gozarnos con los que se gozan y llorar con los que lloran. Y eso no puede suceder si no nos conocemos y no sabemos qué está sucediendo. Y Dios no quiere que nadie crezcamos como cristianos fuera de un ambiente familiar. Y Crosspoint por eso existe. Somos una congregación donde estamos... Uh, comprometidos a estudiar la Biblia y enseñarla, ser discípulos y hacer nuevos discípulos. Esa es la invitación a cualquier persona que, que asiste aquí a Crosspoint. Um, 
no queremos que nada más vengas, queremos que vengas, que, que crezcas, que conozcas, que aprendas, que, que vivas en comunidad y mirar cómo es que Dios nos va a usar de una manera grande. Muy bien, quiero compartir con ustedes algunos versículos, uh, si agarran su, su, su vasito y pan, uh, voy a compartir con ustedes segunda de, de Corintios capítulo 5, versículos del 17 al 20, si no me equivoco, el 20. Segunda de Corintios capítulo 5, versículos 17 al 19 17 al 19 dice San Pablo en 2 de Corintios 5 17 al 19 dice de modo que si alguno está en Cristo nueva criatura es las cosas viejas pasaron he aquí todas son hechas nuevas y todo esto proviene de Dios quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados. Y nos encargó a nosotros la palabra de reconciliación. Uf. Tomamos comunión porque Dios, nuestro Señor Jesucristo, nos lo manda. Dice, cada vez que nos reúnan, haced esto en memoria de Él. Y la razón por qué lo hacemos cada semana es porque creemos que celebrar o recordar lo que Cristo hizo por nosotros es algo bien importante. Y lo queremos celebrar cada semana. Queremos que esto sea algo central en nuestras reuniones. Que conforme nos juntamos, celebremos y recordemos lo que Cristo hizo por nosotros en la cruz. Y lo que Dios hizo por medio de Jesucristo por nosotros. ¿Y qué hizo por nosotros? Dice que... Uh, voy a brincar al versículo 18 y todo esto proviene de Dios quien nos reconcilió consigo mismo ¿quién nos reconcilió? Él nos reconcilió a sí mismo Él hace la obra lo hizo por medio de Cristo y luego nos da el ministerio de la reconciliación o sea nosotros ir y, 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 y hacerle saber a la gente lo que Dios ha hecho por nosotros y luego versículo 19 dice que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo. ¿Cómo? No tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados. Eso es bien importante, hermanos. La palabra nos enseña claramente que todos somos pecadores. Y si estamos dispuestos a ser sinceros, nos damos cuenta que todos somos pecadores. Y lo seguiremos siendo hasta que seamos completamente redimidos y este cuerpo sea redimido. Ya sea cuando el Señor venga por su iglesia o cuando nosotros muéramos aquí. Entonces, el pecado va a estar fuera de, fuera de nosotros. Hasta entonces, seguimos batallando, luchando contra nuestra naturaleza pecaminosa, contra el diablo y contra el mundo que siempre nos está tentando. Pero dice que nos reconcilió por medio de Cristo, no tomándonos en cuenta nuestro pecado. Hermanos, gloria a Dios. Es la única manera que podemos tener una relación con Dios, cuando Él no nos toma en cuenta nuestros pecados. Ahora, Él no solamente, Dios Padre, no solamente se da la vuelta, o no sé si estoy usando bien esta frase, pero le, no solamente le tapa el ojo al macho, algo así, por algo más o menos. O sea, no pretende como que no está ahí sino que nos reconcilió por medio de Cristo, como en la cruz de Calvario. 
Tenemos que entender que lo que sucedió en la cruz es de que Dios Padre, para reconciliarnos a sí mismo, tuvo que encargarse del problema nuestro del pecado. Y el Señor Jesucristo toma nuestro lugar en la cruz. Juan el Bautista, cuando mira al Señor Jesucristo caminando hacia ellos, dice, he ahí el Cordero del mundo, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Cristo Jesús en la cruz toma nuestro lugar. Nosotros merecíamos ser crucificados por nuestro pecado y separados por toda la eternidad de Dios. Eso es lo que usted y yo nos merecemos. Pero Dios en su amor opta por tomar el castigo que nosotros merecemos y aplicárselo a su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, para poder ofrecernos la justicia de Cristo a nosotros. Ese es el Evangelio, hermanos. Que nosotros como pecadores merecemos ser separados de Dios por toda la eternidad. Pero Cristo, que es el único, la única verdad, el único camino, la único, el único sacrificio aceptable a Dios, tomó nuestro lugar en la cruz. Y es lo que celebramos cuando tomamos la comunión. Que nuestra reconciliación con Dios, el único Dios perfecto y eterno y puro, podemos tener una reconciliación con Él, una relación con Él, porque Cristo llevó nuestros pecados. Y este pan sin levadura representa el cuerpo sin pecado de nuestro Señor Jesucristo que fue clavado en la cruz. Vamos a tomarlo juntos. Este jugo representa la sangre, la santa, valiosa sangre de nuestro Señor Jesucristo, que es el pago por nuestro pecado. La sangre de Cristo que fue derramada en la cruz por nosotros. Vamos a tomarlo juntos. Oremos. Padre Celestial, gracias le damos por esta preciosa mañana que nos permite reunirnos y poder celebrar y recordar lo que usted hizo para reconciliarnos a sí mismo por medio de Jesucristo en la cruz de Calvario. Yo sé que lo celebramos cada semana y escuchamos estas verdades que encontramos en la Biblia cada semana o tal vez aún más seguido que cada semana, pero le pedimos, Espíritu Santo, que usted continúe siendo nuestro guía, nuestro maestro que nos ayude más y más a entender un poco más lo que realmente sucedió en la cruz. Gracias por darnos la fe para creer que Cristo tomó nuestro lugar y así podemos ser reconciliados con usted, Padre. Le doy gracias por todas las personas que están aquí presentes y en línea. Le pedimos que nos guíe conforme pasamos el tiempo meditando en su palabra. Se lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús, nuestro bendito Salvador. Amén. Muy bien, hermanos, vamos a pasar un tiempo en la palabra aquí. El, el título del mensaje hoy es Dios es suficiente. Las últimas dos semanas hemos estado hablando de hacer la obra. Hemos estado, a, hablado acerca la semana pasada del, del trabajo del cristiano, ¿qué es eso? Y, y hoy vamos a continuar eso porque lo que queremos hacer es hacer un poquito de transición. Nos hemos enfocado como congregación en los grupos pequeños. Ahora nos queremos empezar a enfocar un poquito acerca de los grupos de servicio. ¿Qué es lo que Dios quiere que hagas? ¿Para qué te tiene aquí ahorita? ¿Por qué te creó ahora? Y, y, y yo estoy seguro, con la autoridad que, que tenemos en la Biblia y la claridad, que cada una persona que viene y se arrepiente de su pecado, deposita su fe en Cristo Jesús como su único Salvador y sal, Señor y Salvador, 
Somos nacidos de nuevo, somos nuevas criaturas, como miramos en 2 Corintios 5, 17. Y esas nuevas criaturas somos hechura suya, de Dios, para buenas obras. Dios tiene obras, trabajo, que quiere que nosotros hagamos. Y Él es el que hace el trabajo, pero nos permite ser parte de eso. Y tenemos que entender eso, hermanos. Y creo que el mensaje de hoy, lo que quiero uh, comunicar, es de que Dios es suficiente para llevar a cabo su obra. Dios es suficiente. Usted y yo no somos suficientes. Y eso está perfectamente bien. Que nos demos cuenta que nosotros, con nuestras limit limitadas uh, habilidades y recursos, no somos suficientes para hacer la obra de Dios. Pero Él es suficiente. Y eso nos, eso nos debe de animar y dar un gozo, una confianza de que si Dios me ha llamado a hacer una obra, pues lo voy a hacer en fe, sabiendo que lo que yo puedo hacer no es suficiente, pero Él es suficiente para llevar a cabo su obra. So, eso es lo que vamos a hablar ahora. Vamos a mirar San Juan capítulo 6, versículos del 1 al 14. Y es una historia muy bien conocida. Estoy casi seguro que todos la hemos conocido. Es cuando el Señor Jesucristo le da de comer a cinco mil hombres. Y Mateo creo que es el que dice que eso no es contando mujeres en niños y niños. Entonces, es muy posible que, que Dios, nuestro Señor Jesucristo, le dio de comer a veinte mil personas y usó el lonche de un niño que andaba ahí que tenía dos peces y cinco panes. Right? Um, Déjenme leerles un versículo clave. Efesios 2.20. No va a pasar mucho tiempo aquí. Efesios 2.20 dice, Y aquel que es poderoso, hablando de Dios, aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que podemos o pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. Ese versículo es clave. Hablando acerca de Dios, dice, Él va a ser, puede y va a hacer cosas mayores de lo que tú te puedas imaginar o aún pedir. Y lo hace por medio de su poder en nosotros. Dios es el que hace la obra porque Dios es suficiente. El punto principal de esta mañana es esto. Dios es glorificado cuando en fe le damos lo que tenemos y Él cumple sus propósitos con su propio poder. Dios es glorificado cuando nosotros en fe le damos lo que tenemos y Él toma eso y con su poder cumple sus propósitos. Pero nos permite ser parte de ese proceso. Dios es bueno, Dios es grande y poderoso y nos permite ser parte de ello. Entonces, mire, yo, yo sé que, que to, tengo que creer que todos nosotros queremos servir a Dios. Y muchos de nosotros tal vez no sepamos cómo porque empezamos a pensar, bueno, pues yo no soy muy bueno para aquello, yo tampoco puedo aquello, no tengo ni mucho dinero y no puedo aquello. Y, y en veces nos metemos en esta negatividad. Entonces espero que el mensaje de hoy nos ayude. Pero los que sí queremos hacer algo, empezamos a mirar y decimos, bueno, hay, hay, wow, hay esta necesidad en mi familia, en mi comunidad, en mi escuela, en mi equipo. Y empezamos a mirar las necesidades que existen y muy rápido nos desanimamos porque nos damos cuenta que lo poco que nosotros tenemos no es suficiente para realmente causar un gran efecto en este gran problema. Y creo que muchas veces eso es lo que nos prohíbe de hacer, de involucrarnos, porque pensamos, pues, ay, pues ni siquiera vale la pena involucrarme, porque 
que, que lo que yo tengo, lo que yo puedo hacer, lo que yo sé, no es suficiente para realmente causar algún efecto positivo en este gran problema. Y preferimos no hacer nada. Ese es muchas veces el caso. Miramos gente en necesidad y tantas personas, y en vez de ayudarle a una persona, decimos, no, hay tantas personas que, y no hacemos nada. O escuchamos de una necesidad grande y decimos, no, pues yo nomás tengo esto, ni para qué. Pues yo... Importante. En veces miramos cosas y decimos, wow, qué tragedia. ¿Dios se durmió? No, Dios no se duerme. Dios sabe todo acerca de todo. Dios entiende todo acerca de todos y de toda situación. Y la palabra es clave, que Dios es soberano. En veces tenemos equivocadamente nuestra idea en nuestra mente que Dios tiene un plan y el diablo siempre anda descomponiendo el plan. Hermanos, Dios nunca se va a encontrar en una posición donde dice, híjoles, estaba tan cerquitas a cumplir mi plan y el diablo lo descompuso. Ah, ya estaba tan cerca a hacer lo que yo quiero que se haga en el mundo, pero Crosspoint nunca se puso las pilas. ¡Qué tragedia! Dios nunca está en una posición así, hermanos. Y es algo que nosotros no yo creo que no podemos entender. Los propósitos de Dios siempre se van a cumplir a la perfección. Y no hay nada ni nadie que pueda descomponer eso. Y yo creo que lo que acabo de decir es mucho para la mayoría de nosotros. Y yo entiendo porque la mayoría de nosotros en nuestra mente vienen cosas, tragedias, problemas, necesidades. Y decimos, I don't know, si Dios está involucrado. Hasta se nos hace muy difícil creer eso, que Dios es soberano. Hermano, las cosas de Dios son simples. Tenemos que creer que Dios es soberano o no. Si tú no crees que Dios es perfectamente soberano, entonces tú piensas que las cosas buenas que te suceden son porque Dios las hizo. Y las cosas malas que sucedieron o malas que creemos es porque el diablo ha de haber metido su cuchara y descompuso el plan de Dios. No, hermano. Yo sé que eso es difícil para aceptar, pero los planes de Dios siempre se llevan a cabo y no hay nadie que pueda descomponer eso. Y lo repito, yo sé que para muchos de nosotros eso es difícil aceptar porque inmediatamente nuestra mente se viene a, a, a lo natural que decimos, entonces, ¿por qué sucedió esto? ¿Y por qué me pasó aquello? ¿Y por qué Dios permitió aquello? Y son preguntas válidas, hermanos. Pero donde encontramos paz es saber que Dios es soberano. Y todo lo que sucede, aún lo que Él permite, no le echamos la culpa a Dios por las cosas malas que suceden, pero todo está dentro del plan de Dios. Tenemos que creer eso. Si no crees eso, no me sorprende si tu fe está titubeando o no estás creciendo espiritualmente porque no entiendes cosas básicas de la soberanía y la perfección y el poder de Dios. Tenemos que empezar ahí. Mire, la obra de Dios siempre se va a llevar a cabo. ¿Por qué? Porque, punto número uno, Dios mira la necesidad. Y voy a, perdón, voy a leer San Juan 1, perdón, 
Juan 6, del 1 al 14. Vamos a leerlo. Me estoy brincando aquí. Déjenme leerles la porción primero. Aunque yo sé que ya se la saben. San Juan, capítulo 6. Comenzando con el versículo 1. Miren aquí. So, vamos a leer esta, esta, esta porción que la mayoría de nosotros estamos bien familiarizados. Pero vamos a mirarlo con la idea de que Dios es suficiente para llevar a cabo sus propósitos. Dice así, comenzando con el versículo 1. Después de esto, Jesús fue al otro lado del mar de Galilea, en, de Tiberias, y le seguía gran multitud porque veían las señales que hacía en los enfermos. Entonces subió Jesús a un monte y se sentó allí con sus discípulos. Y estaba cerca la Pascua y la fiesta de los judíos, cuando alzó Jesús los ojos y vio que había venido el gran, la, a él gran multitud. Y el primer punto es esto. La obra de Dios siempre se va a llevar a cabo porque Dios mira la necesidad. Aquí Juan nos dice que él alza sus ojos y mira la multitud que lo venía siguiendo. De nuevo, aproximadamente 20 mil personas. Dije, pues, ¿cómo se miran 20 mil personas? 20 mil personas, si alguna vez has ido al Staples Center, hay 20 mil personas. Caben 20 mil personas en el Staples Center. So, si vas a mirar los Clippers ganar, decía el pastor delgado, ¿verdad? Si vas a mirar los Clippers perder, vas a mirar ahí que 20 mil personas. Yo era como maestro de escuela intermedia, tenemos mil estudiantes y cada mañana salíamos al patio a recoger los estudiantes y habían mil estudiantes. Ahora, eso multiplicado por 20, 20 mil personas aproximadamente. Y inmediatamente dice que el Señor levanta sus ojos y mira la multitud que venía y le seguía. La obra de Dios siempre se lleva a cabo porque Dios mira la necesidad. Él inmediatamente dijo, esos, esos vinieron corriendo apresurados desde el otro lado, de, la, lado del lago de Galilea y, y vienen y dicen, ya es tarde, están cansados y de seguro no han comido. Y el Señor Jesucristo entiende esa necesidad. Y esa es una necesidad física, pero lo vamos a usar para... Eh, como ejemplo de toda necesidad que existe en este mundo. Nuestra necesidad personal y la, cualquier necesidad social, económica, física que existe en todo el mundo, nos damos cuenta que Dios mira la necesidad. Es bien importante. Nada escapa al entendimiento de Dios. Dios mira tu necesidad, la necesidad de tu familia, la necesidad de tu comunidad, la necesidad de este mundo. Proverbios 15.3 dice... Que los ojos de Jehová están en todo lugar, mirando a los malos y a los buenos. Dios mira todo. Es una característica que solamente le pertenece a Dios. Dios está en todo lugar. Hermanos, no hay poquito de Dios aquí, poquito de Dios allá, poquito de Dios. No está estirado. Dios está en todas partes, 100% de Él, 100% del tiempo. Solamente Él puede hacer eso. Por eso es que cuando muchas veces crecemos en la religión de nuestros padres, que nos enseñaron a, a orarle a santos o a vírgenes, sin querer, queriendo, no nos damos cuenta que si yo le oro a un santo aquí y otra persona le ora a un santo allá y otra persona le ora al mismo santo por allá... Sin querer queriendo, estamos atribuyéndole a ese santo o a esa virgen algo que solamente le pertenece a Dios. Solamente Dios está en todo lugar. 
Ni siquiera Satanás está en todo lugar. Los, los ángeles no están en más de un lugar a la vez. Dios es el único omnipresente. Dios está en todo lugar, todo el tiempo. Tenemos que tener cuidado por lo que hacemos, porque a veces sin querer queriendo estamos haciendo cosas que no. Por eso es cuando yo le oro a Dios aquí y alguien le ora a Dios en México y en China y Argentina, donde sea, somos hijos de Dios, le podemos orar a Dios en cualquier momento y Él me escucha tanto a mí como escucha a todos los demás al mismo tiempo sin ningún problema. Solamente Dios puede hacer eso. Pero los ojos de Jehová están en todo lugar mirando a los malos y a los buenos. No se le escapa nada, hermanos. En Mateo 6:8, el Señor Jesucristo le está hablando uh, acerca de cómo deben de orar y cómo es que no deben de orar nada más repitiendo de una manera vana, nada más repitiendo, repitiendo, repitiendo. Y le dicen 6:8 en Mateo: No hagáis pues semejante a ellos, porque vuestro Padre sabe qué cosas tenéis necesidad antes de que vosotros le pidáis. Dios ya sabe lo que necesitas. Dios ya sabe lo que necesitas tú. Dios ya sabe lo que necesitas tú. Dios ya sabe lo que yo necesito, lo que todos necesitamos antes de que pidamos. Él ya sabe todo, hermanos. Nos metemos en problemas cuando empezamos a decir, oh, es que Diosito es bien bueno. Diosito. Tenemos que, que tener una perspectiva de Dios bíblica. Dios no es como nosotros, hermanos. Dios está en un nivel completamente diferente que nosotros. Él entiende cada necesidad personal, global, de, de todo. La obra de Dios siempre se lleva a cabo porque Dios mira la necesidad. El segundo punto. La obra de Dios siempre se lleva a cabo porque Dios sabe lo que va a hacer. Miren lo que voy a seguir leyendo aquí. ¿Dónde terminamos? Aquí. Dice... Versículo 5, cuando alzó Jesús los ojos y vio que había viniendo a él gran multitud, le dijo a Felipe, ¿dónde compraremos pan para que coman estos? Pero esto decía para probarle a Felipe, porque él sabía lo que había de hacer. Bien interesante, hermanos. Nuestro Señor levanta los ojos, mira a la multitud, sabe la necesidad que tiene, y luego le dice a Felipe, oye Felipe, y lo está probando, le están dando un examen a Felipe. Le dice, Felipe, ¿dónde vamos a comprar tanto pan para darles de comer a ellos? Casi tipo, ¿quién podrá defendernos? Pero él ya sabía lo que él iba a hacer, pero está probando a Felipe. Hermanos, Dios te está probando a ti todo el tiempo. Mira, hay necesidades que Dios te permite ver. No sé si te has dado cuenta, no todos miramos las mismas necesidades. Podemos estar caminando y, y miramos una persona ahí pidiendo algo y yo lo miro y no, ni siquiera lo pongo atención. Es un ejemplo. Y tú tal vez lo mires y dices, ¿sabes qué? Mi corazón me está diciendo que le tengo que ayudar. No todos miramos las mismas necesidades. Deberíamos de. Pero Dios te permite mirar ciertas necesidades a ti y te da algo por medio de su Espíritu Santo, creo yo, que te dice, hey, haz algo acerca de esto. Y Él nos dice, a ver, ¿qué vas a hacer con esto? Para probarnos. ¿Y qué hace Felipe? Felipe dice, no, con 200, ¿qué dice? A ver, déjeme decirle qué dice. 
Felipe respondió, le dice, 200 denarios de pan no bastaría para que cada uno de ellos tomase un poco. Felipe inmediatamente, cuando Jesús lo prueba, dice, piensa en lo físico, dice, con, con el dinero que tenemos, y un denario es, un, es lo que uno ganaría en un día de trabajo, dice, con 200 con denarios no es suficiente para comprar suficiente pan para que todos agarren un poquito, son 20 mil personas. So, ¿Qué dice Felipe? No tenemos suficiente. Lo que nosotros tenemos no es suficiente. Lo que, lo que nosotros podemos juntar no es suficiente. La necesidad es mayor de lo que nosotros tenemos. Y creo que el Señor Jesucristo es el punto que quería que ellos llegaran. Y hermanos, es el mismo punto que todos nosotros tenemos que llegar. Lo que tú tienes no es suficiente. Oh, my, pero es que mira, yo conozco la Biblia y yo sé mucho y yo tengo bien lo que tú tienes fuera de Cristo no, nunca va a ser suficiente el Señor Jesucristo en Juan 15 dice fuera de mí no podéis hacer nada y si pensamos no pero yo tú nada pero entonces ¿cómo le vamos a hacer? miren lo que dice aquí a uno de sus discípulos, Andrés, el hermano de Simón Pedro, dijo, aquí está un muchacho que tiene cinco panes de cebada y dos pez, uh, pececillos, más, ¿qué son estos para tantos? Ahora, yo no sé, me encantaría haber estado ahí, porque, Andrés, ¿qué es cómo se le ocurre? A mí Felipe dice, tenemos 200 denarios, y luego Felipe, eh, Andrés dice, aquí hay un muchacho que tiene dos pececillos y cinco panes, y me imagino que los otros discípulos, yo no sé, si hubieran sido mexicanos, le hubieran dado un... ¿Qué te pasa? ¿Eso qué importa? Dos, ¿Cinco panes y dos pececillos? ¿Para qué lo mencionas? Pero, no sé si él entendía algo, pero dice, entonces dijo Jesús... Oh, y la pregunta es, dice, aquí este muchacho tiene esto, pero ¿qué es eso para tantos otros? No es suficiente... Entonces Jesús le dijo, haced recostar a la gente. Y había mucha hierba en aquel lugar. Y se recostaron como el número de cinco mil varones. Y tomó Jesús aquellos panes y habiendo dado gracias, los partió entre los discípulos y los discípulos entre los que estaban recostados. Asimismo de los peces, cuanto querían. Y cuando se hubieron saciado, dijo a sus discípulos, recoged los pedazos que sobraron para que no se pierda nada. Sus hermanos. Miramos aquí en la obra de Dios que lo que nosotros tenemos nunca es suficiente, aparte de Él. Pero si estamos dispuestos a dar como este chavalo, muchacho, niño, que estaba ahí junto a Jesús, hay mucho que podemos decir en nuestra imaginación santificada. Pero hermanos, 20 mil personas, y cuando empiezan a hablar de comida, ahí está el muchacho. ¿Qué estaba haciendo ahí el niño? Pudo haber estado allá en la orilla comiéndose su pan, escondido atrás de como muchos de nosotros, nos gusta escondernos para que nadie nos pida nada. No, nomás, todos tienen hambre y yo más tengo un pan. Mejor me voy allá atrás y, y me como mi pan y así, pues, claro que no es suficiente. No es suficiente, hermanos. Dios sabía lo que va a hacer. Salmo 138, 8 dice, Jehová cumplirá su propósito en mí. Tu misericordia, oh Jehová, es para siempre. No desamparar, desamparar, 
desampares la obra de tus manos. Es la obra de Dios en nosotros. Jeremías 29, 11 es un versículo que a muchos nos gusta. Dice, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Eso habla de que Dios está obrando en nosotros. Este versículo habla acerca del pueblo de Israel cuando estaban en Babilonia, pero le está diciendo, yo tengo planes para ustedes que tú ni sabes. Y son mis planes para ti. Y son buenos planes. Tenemos que confiar en eso. Dios sabe lo que va a hacer, pero está probando a Felipe, ¿no? Y Dios nos, nos prueba todo el tiempo, hermanos. Y te quiero animar. Todo, a Dios nos ha dado a todos algo. Y no estoy hablando de dinero solamente, pero eso incluye tu tiempo, tu tesoro, tu, tus energías, tus talentos. ¿Y qué es lo que Dios quiere? Déjame decirte, Dios quiere todo. Y es lo obvio, hermanos. Él dio todo por nosotros. Él quiere que demos todo para Él. Pero la clave aquí, y esto está bien raro, que conforme nosotros le damos, Él nos da más. Y no estoy hablando del, de la prosperidad, el, el evangelio de la prosperidad. Mándenos mil dólares y Dios te va a dar diez mil. Eso es satánico, hermanos. Nosotros no le damos a Dios para que nos dé más. Nosotros le damos a Dios porque nos damos cuenta que todo lo que tenemos le pertenece a Él. Y hermanos, me pregunto, ¿por qué es que yo no doy más de mi tiempo, de mi, de mi dinero, de, mi, de todo? ¿Por qué es que no doy más? Y yo pienso que, en parte, estamos bien mal. Pensamos que lo que nosotros tenemos sí es suficiente. Es más, pensamos que es más que suficiente, por eso nomás damos poquito. Qué raro, ¿verdad? Algo de, creo que dentro de nosotros nos hace pensar equivocadamente que lo que nosotros tenemos es de tan gran valor. A mí es mi tiempo, hermano. Ya doy una semana al servicio a la iglesia, con eso es suficiente. Si pensamos que lo que tenemos es suficiente, por eso es que nomás damos poquito y nos quedamos con más. Mira, con, con esto es suficiente. Mi tiempo, no todo el tiempo. Nomás le voy a dar poquito. Y luego, de mi dinero, nomás gano esto, se le voy a dar poquito. Y luego mi energía, pues tú sabes, poquito. Y damos poquito. Y creo que, sin querer queriendo, estamos diciendo, yo soy tan gran cosa, y lo que yo tengo, lo que yo sé, lo que yo puedo hacer, es tan gran cosa, que nomás necesito dar poquito. Y creo que es una mentalidad súper equivocada. Y por eso... No somos bendecidos más, hermanos. Y bendecidos espero que nadie piense en dinero. Estoy hablando de bendiciones. Para mí bendiciones es mirarlos a ustedes. Especialmente personas nuevas que Dios nos está trayendo. Para mí es la más gran bendición. Que por medio de, de lo que Él está haciendo nosotros, nuevas personas están escuchando el Evangelio, están entregando sus vidas a Cristo, se están bautizando, están diciendo, declarando, yo soy un discípulo de Cristo. Para mí es la gran bendición, hermanos. Porque esas personas van a estar con Dios por toda la eternidad y no hay algo de más valor. Dice el Señor Jesucristo, ¿de qué le sirve al hombre ganar todo el mundo y perder su alma? O sea, una alma es de más valor que todas las riquezas del mundo. Pero nuestras prioridades están tan, tan mal, hermanos. Ah, me queda un minuto y medio y te voy a la mitad, así es que... La obra de Dios siempre se lleva a cabo porque Dios mira la necesidad. Él sabe lo que va a hacer. Punto número tres. Dios nos permite participar. Efesios 2.10 lo menciono seguido porque somos hechura suya. 
creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que nosotros anduviésemos en ellas. Nosotros somos hechura suya. Él nos hizo nacer de nuevo. Estamos en Cristo para buenas obras que Él ya preparó para nosotros. ¿Qué quiere? Que nos entreguemos a Él, que le demos todo, hermanos. Pero eso requiere fe. Imagínese el niño. ¿Quieres todo mi lonche? Te doy la mitad. La mitad o todo el lonche no era suficiente de todos modos, pero el niño nos enseña que él da su, que no tenía hambre. Estoy seguro que él tenía hambre. Oh, es que tenía otro lonche en su otra bolsa. No, no tenía otro lonche. Dio todo. Pero cuando él dio, no solamente Dios le dio de comer a todos los 20 mil, pero también él comió. Y no era nada más dos peces y cinco panes, dice que comió todo lo que quiso, ahí salieron los buffets entonces todo lo que puedas comer los buffets so, él dio su pequeño lonche, todos comieron, pero también él comió, y estoy casi seguro hermanos, que este niño, si creció y siguió a Cristo por toda su vida nunca le faltó pan en su mesa tenemos que creer eso que Dios es bueno y parar de tener esta mentalidad de yo pienso que es, es como una mentalidad de pobre, hermanos, espiritualmente pobres. Cuando somos pobres y luego tenemos un poquito de dinero, y pues nos, nos, no queremos regresar a la pobreza, y nos queremos quedar con todo y no queremos compartir. Es una mentalidad de pobre. Y espiritualmente somos igual, hermanos. Dios nos da todo. Y Él dice, si Dios no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará juntamente con Él todas las cosas? Y nosotros decimos, sí, pero... Uh, Nomás tengo esto, te voy a dar poquito. Es algo ridículo, hermanos. Y creo que vamos a, a aprender y experimentar una vida totalmente diferente cuando aprendamos que lo que tenemos nunca va a ser suficiente fuera de Cristo. Pero si estamos dispuestos a darle todo, Él nos va a bendecir de una manera que ni siquiera nos podemos imaginar. Imagínense este niño, hermanos. Da su lonche y con eso Dios lo multiplica para darle de comer a 20 mil personas todo lo que quisieron comer incluyendo a Él. Y luego sobró. ¿A poco tú no quieres vivir una vida así? Muchos de nosotros, hermanos, estamos viviendo una vida tan mínima espiritualmente, porque tenemos miedo dar lo que tenemos, aunque nos damos cuenta que lo que tenemos le pertenece a Dios. Y todo eso, eso es simplemente una falta de fe, de que no creemos en el Dios en quien leemos en la Biblia. Y nos da miedo. A todos nos da miedo. Pero ahí es donde entra la fe. Pero la fe viene por oír y oír la palabra de Dios. Cuando leemos un, un versículo o una porción como esta, nos deberíamos de animar a decir, ¡Yeah! ¡Qué ridículo! ¿Por qué nomás le quiero dar esto a Dios? ¿Por qué nomás le quiero dar aquello a Dios? ¿Por qué no le entrego todo? Esperando que Él va a tomar lo, lo mío, que nunca es suficiente, pero Él lo va a tomar y con su poder Él va a cumplir sus, sus propósitos y va a bendecir a otros y me va a bendecir también a mí y esa no es la razón por lo que hacemos pero Él promete Dios es mi pastor Jehová es mi pastor nada me faltará pero no lo creemos gracias a Dios por este ejemplo de este niño Dios nos permite participar y el último punto dice que nos pasamos de tiempo pero el último punto es, Isaí, uh, perdón, que Dios va a ser glorificado. Habacuc 2.14. Casi nunca leemos de Habacuc. 
porque la tierra será llena del conocimiento de la gloria de Jehová, como las aguas cubren el mar. Romanos 16, 27, al único sabio Dios sea gloria mediante Jesucristo para siempre. Dios es glorificado. Revelación 4.11, Señor, digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. Todo para la obra, la gloria de Dios. Dios va a cumplir sus propósitos. Porque Él mira la necesidad, hermanos. Él tiene compasión. No solamente mira la necesidad, pero Él sabe lo que ya va a hacer. Nos permite participar y todo para que Él sea glorificado. Mi reto para todos nosotros es que démosle a Dios lo que tenemos y confiemos que Él va a cumplir sus propósitos, su obra, por medio de su poder para su gloria. Y yo no sé qué es lo que Dios tiene para ti, pero yo sé que Dios está obrando y nos permite ser parte de eso. Y Él te revela y Él te guía qué es lo que quieres que hagas. Y la cuestión es si vamos a creer que Él es suficiente para llevar eso a cabo para su gloria. Vamos a orar. Padre Santo, gracias le damos por esta mañana, preciosa mañana. Gracias por todas las personas que estamos aquí presentes, por las personas que nos acompañan en línea. Gracias por su palabra. Espíritu Santo, le pedimos que, que use este mensaje, su palabra, para, para enseñarnos, para redarguirnos, para movernos a ser más como su Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Le pedimos perdón porque nos damos cuenta que todos somos reservados en la manera que damos. Le pedimos perdón por ello, le pedimos que nos ayude a entender que usted es el soberano, el todopoderoso, el que conoce todas las necesidades y el que, el que mira toda necesidad y el que quiere obrar y va a obrar sus propósitos para su honra y gloria. Gracias por permitirnos ser parte de ello. Guíenos, Padre. Queremos ser luz en este mundo. Gracias por las personas que nos acompañan por primera vez o por personas que usted está trayendo. Ayúdenos a crecer más y alabar su santo nombre. Le pedimos que nos despida con su, con su bendición. Todo en el nombre de Cristo Jesús, nuestro bendito Salvador. Amén.